0: Essa é a suposta leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou Ana Raíssa. E hoje a gente vai conversar sobre O Homem Que Não Transbordava, lançamento aí recente pela Plutão Livros, escrito por Waldson Souza.
1: E a gente já falou do Waldson. Se você não lembra, é porque você não escutou a nossa participação lá no Pindorama Podcast. A gente falou sobre a coluna do Waldson, então eram cinco pontos saiu em agosto a gente vai deixar linkado aqui esse episódio a gente conversou lá com, com o pessoal do Pindorama, que é um podcast que a gente já falou aqui, a gente conversou com o Hipólito lá e a gente falou da coluna dele lá, que são cinco contos, como eu disse e bateu um papo, foi muito legal então se você não leu o Waldson, se você não conhece se você não ouviu esse episódio, vai lá no Pindorama ouvir, e hoje a gente trouxe uma novela, uma narrativa né, maior e tal, e a gente vai fazer uma recomendação, então não se preocupe a gente não vai dar spoiler. Vocês sabem que quando é uma, um lançamento, é um livro mais recente, a gente prefere recomendar que vocês leiam, depois que a gente lê sempre, também a gente sempre lê para recomendar para vocês, e a gente vai trocar uma ideia sem dar spoilers, então já, se você se interessar por essa conversa, já corre lá para contar.
0: Mas Raíssa, se a pessoa lê o livro e quiser uma conversa um pouquinho mais profunda, falar coisas, perguntar coisas pra gente, onde é que ela pode ir para bater esse papo?
1: Lá no nosso Telegram! olha aí É lá que a gente troca as ideias que a a gente dá spoiler, que a gente anuncia qual vai ser a nossa próxima gravação, se vocês quiserem ler, o pessoal tá fazendo isso, a gente agradece muitíssimo então já aconteceu de uns dois ou três episódios quando saiu, o pessoal que já sabia qual seria, já tinha lido e a discussão já tava rolando lá, então se você tiver afim de prolongar as discussões que a gente tem aqui nos episódios, entra lá, também tá no nosso link tá tudo por aqui é só chegar chegando, não precisa pedir, não precisa justificar e você não vai se arrepender, é um grupo muito bacana
0: é legal que nesse grupo acontece algumas coisas particulares. O pessoal escuta episódios episódio no dia do lançamento. Tem gente que faz react, né? Um abraço aí pro João, que tá sempre postando em tempo real, enquanto escuta o episódio, as impressões do episódio. Depois o pessoal coloca as impressões do livro da semana, né? da, da quinzena, né falando ali o que, que achou também da leitura. E a gente meio que criou um monstro, porque do grupo já saiu um segundo grupo, que é o nosso grupo de leitura. Nós estamos lendo coletivamente um livro aí. E em breve vocês vão saber qual, mas tá liberado. Ainda dá tempo de entrar, se você quiser. Entra no nosso grupo, todas as informações lá, se você quiser ler com a gente, um certo livro conhecido aí, dá tempo ainda.
1: E falando do Valdson, o Valdson ele é mestre em literatura, ele é meu conterrâneo aqui de Brasília, não sei se é conterrâneo nascido aqui, mas ele é aqui da Universidade de Brasília e fez letras, fez o seu mestrado em literatura contemporânea e ele já é um dos nomes mais relevantes quando a gente fala de literatura afrofuturista produzida no Brasil, que é é o que, né? A gente já falou de afrofuturismo algumas vezes aqui. A última vez que a gente falou foi no episódio que a gente gravou com os meninos do Pindorama também, só que saiu aqui na Suposta Leitura. A gente falou de um conto que é afrofuturista. Ele tem um blog, a gente vai deixar o blog dele aqui também. Já participou de antologias. Ele é bem reconhecido. Então, se você está de olho nesse universo da ficção científica, do afrofuturismo brasileiro, com certeza você já esbarrou com um conto com a noveleta do Waldson. A gente vai deixar os links por aqui também. Ele já já publicou um livro pela Dame Blanche, que é uma editora, né, que é nossa amiga aqui também, a gente já falou de alguns livros da Dame Blanche, e recentemente ele lançou um conto no primeiro número da revista afro-literária, e desde o início desse ano ele tem essa coluna no, no Gizmodo, que foi a coluna que a gente conversou a respeito lá no Pindorama. Então, assim, não começou ontem, a gente já rasgou uma cedinha para ele lá. Drama. e é um escritor que vale a pena ficar de olho no que ele produz. Eu
0: gosto demais do texto do Valdson do o livro que ele publicou pela Dame Blanche, o Oceani, que eu já li também, e ele é um livro excelente, é uma loucura psicodélica, meio Pink Floyd assim, mas é muito bom esse livro daqui não tá muito longe dessa loucuragem toda, tem um, um certo quê psicodélico aí, de, de, se a gente olhar por um certo ângulo mas aqui a gente vai acompanhar a história do Samuel o Samuel, na verdade, não é um ser humano ele faz parte de uma outra raça conhecida como Celestiano. E é uma raça alienígena que está morando na Terra, só que eles têm a capacidade de ficar invisível para os humanos. Então os humanos não sabem que eles estão aqui entre nós. E eles têm toda uma civilização, uma, uma cidade própria, enfim, os Celestianos, e eles têm uma característica peculiar de se alimentar dos sentimentos humanos que são transbordados, ou seja, quando um sentimento humano fica muito forte, muito intenso, ele transborda e os Celestianos são capazes de ver esse sentimento no formato líquido e em cores, inclusive. E o Samuel é um desses devoradores. São chamados de devoradores os que se aproximam dos humanos de forma visível ou invisível, incentivam os sentimentos dos humanos a ficarem mais fortes e se alimentam desses sentimentos que são transbordados. Toda a sociedade dos cestianos, eles vivem um dilema de não se revelar aos humanos porque eles vieram de um outro planeta que também tinha vida humana e acabou terminando em guerra porque os humanos acabaram não gostando muito da presença do Celestial anos, não entenderam muito. Então, por uma questão de sobrevivência, aqui na Terra eles decidiram não se revelar aos humanos, porque eles, no passado, na história do povo deles, do passado, isso já não deu certo antes. Então tem toda uma descrição, tem todo um, um conjunto de regras que eles são obrigados a seguir. E o Samuel, ele chama a atenção dele quando ele conhece um ser humano, em especial, que não transborda, que não sai nenhum tipo de sentimento dele, não importa o que ele faz. Ele fica intrigado, ele fica no dilema entre avisar os superiores dele. Isso aqui seria uma evolução dos humanos, que isso pode colocar em risco a nossa existência. Se a gente não tiver mais alimento no futuro, nós não vamos poder ficar aqui na Terra, né? Mas ele fica tão intrigado que ele não, não reporta pra Pra ninguém. O que, a descoberta dele, ele começa a seguir esse humano para ver qual que é a desse humano. Qualquer coisa que eu falar além disso, começa a estragar um pouco a experiência de leitura. Mas basicamente é isso. Esse humano é o homem que não transbordava do título e o Samuel vai investigar por que que ele não transborda e tentar entender como que é a vida dessa pessoa.
1: Uma coisa que eu achei interessante é que você tava falando, eu tava lembrando das minhas reações. Você vai tendo reações ao longo do livro, né? Porque, primeiro, quando fala assim, ah, uma pessoa que não tem sentimento nenhum, você pensa, é um psicopata. É então você vai tomando uns caminhos assim, a partir do que a gente já conhece, né? Ou do que a gente imaginaria, sei lá, se fosse filme ou se fosse vida real. E o autor ele vai fugindo, o Waltzon ele vai fugindo do óbvio. Nada é tão óbvio assim. Então, também não é assim, né? Não tô falando que ele tá inventando a roda, mas é assim. A o que chama a atenção, o que prende no livro, porque é um livro, eu vi várias pessoas comentando isso, e eu vou reiterar, é um livro que você pega pra ler, assim, é, e, e você vai, porque ele te prende. Você lê muito rapidinho, porque a, a leitura é muito fluida, e você quer saber o que, que vai rolar. E não é feito de cliffhanger falso, desses de final de episódio de série, sabe? É, é porque você vai sendo levado por essa falta de obviedade, assim, ah ele não transborda, então, sei lá, é um mauzão, é um psicopata, o que é essa pessoa que não tem sentimentos, ou tem e, e se tem, por que que não transborda? Então você vai fugindo do que seria óbvio, e a gente já falou disso, e eu sempre comento que eu gosto quando o autor não faz o que eu quero, porque a gente vai lendo, esperando certas coisas, principalmente depois de algum tempo de, de ser leitor, né? Você já, leu, já é leitoral bastante tempo, já discutiu muito livro, já leu muito livro já ouviu falar de muito livro, e aí você vai ficando meio com as ideias prontas ali na sua cabeça. Então, quando acontece X no, no livro, você já espera Y. Só que eu acho que faz parte também da maturidade do leitor Querer que isso seja subvertido, porque às vezes você é levado pelo livro por caminhos que para você enquanto leitor já são óbvios e você não fica muito satisfeito. E não é o que acontece aqui, porque você fica preso porque você pensa é tal coisa e não é tal coisa. Ah, vai acontecer tal coisa. Não, não vai não, é outra coisa. Então é muito legal, é desses livros de ler rapidinho assim, mas é aquela leitura que te leva. Sabe quando você está com a vontade de ler um negócio no final de semana? Ah, eu queria um livro pra começar e terminar final de semana. Você tem essas vontades, Lucas? Eu sempre tenho. Ou então tem um feriado. Aí eu, penso, ah, eu podia começar e terminar uma leitura aqui, ó, ou uma viagem. É isso aí. É aquele que ele vai te transportar para aquele mundo e você fica sentindo falta daquele mundo depois que você terminar a leitura. E não
0: só, assim, o livro do final de semana, mas também às vezes você tá numa leitura densa que leva um tempo, e aí entre uma leitura densa e outra, você quer uma coisa mais light para esfriar a cabeça um pouco, né? E esse é o livro perfeito para isso, é o, livro, é o livro de você, ele não é raso, porque a gente fala leitura light, as pessoas às vezes interpretam como ah, é um livro raso, não, não é ele tem uma profundidade bem interessante aqui também, mas é uma leitura gostosa, ele é um livro que ele tem um baixo nível de experimentalismo textual existe aí um capítulo lá mais perto do final, onde o, o Waldson ele vai experimentar mais no texto, mas ainda assim não, não chega a, a ser um experimentalismo pesado, que vai exigir de você leitor aí um empenho maior, por exemplo, não você não está lendo o Faulkner, entendeu? É outra coisa aqui, é uma outra proposta, é uma outra pegada. Você vai ter oportunidade de ter a, a, a profundidade, uma história profunda que está carregada de significado, sim, mas você vai ter isso num, num formato gostoso de ler, num, num texto que é tranquilo, num texto que vai te acabar te satisfazendo como leitor de outra forma, entendeu? Ele não é um texto que vai te desafiar no sentido de que é difícil de ler. Ele vai te desafiar nas reflexões que ele propõe, que é uma outra coisa, é uma outra camada, né?
1: E aí, vamos falar do que aqueceu nossos corações quando a gente leu. Eu tenho certeza que o Lucas também, a primeira coisa que ele gostou nesse livro foi o quê? Referências. E lá no, no episódio do, do Pindorama, que a gente falou do Waldson, a gente comentou muito, é muito interessante vocês ouvirem isso, porque a gente falou muito disso, de como o Waldson trabalha suas referências no texto. Você percebe que ele é um ótimo leitor a partir do que ele escreve. E não é porque ele copia, porque ele deixa uma referência óbvia. Não, você vê como ele trabalha, enquanto leitor, as leituras dele para sua escrita. E aqui, cara, se você gosta da Úrsula, que é a nossa patrona aqui nesse episódio, maravilhosa, não tem como você não lembrar da Úrsula lendo o Waldson. Não tem. Não só,
0: tem a, a Ursula Le Guin, mas tem também a Otávia Butler. A Otávia Butler, que é considerada um dos grandes nomes do afrofuturismo, com certeza é uma influência para o uma influência até flagrante, assim que, quem leu a Otávia Butler e quem leu o Watson vai perceber que ele gosta muito da Otávia Butler também. E para mim isso foi motivo de bastante alegria, porque na literatura de ficção científica brasileira tem muita gente referenciando os medalhões, Asimov, Felipe K. Dick, Clark, o que não é errado eu gosto desses caras também, tem um o espaço deles, entendeu? Mas eu a, a ficção científica, ela é muito mais vasta, e teve colaboração de muito mais gente, e ela vai para muitos outros lugares, que não só os dos medalhões, e é legal referenciar esses outros lugares de vez em quando também porque a, a literatura é assim, entendeu? Um referencia o outro, a gente tá aqui já, já falamos aqui de autores que referenciaram o Gabo, e de autores que o Gabo referenciou no seu texto, então a literatura é assim, um influencia o outro e, no final do processo, a gente tem aí uma literatura mais vasta, que foi esticada as suas fronteiras para lugares mais longe do que o que a gente conhecia antes. Em se tratando de, da ficção científica produzida aqui no Brasil, o que o Waldson entrega em praticamente todo o texto dele é isso. Ele sempre está tentando esticar um pouco a fronteira do que é produzido no Brasil, buscando referências que fogem do óbvio. E aqui, a Otávia Butler e a Ursula Le Guin não são as únicas referências do texto dele, mas são as mais fortes. São as que mais saltam aos olhos, apesar da presença da tecnologia avançadíssima, da presença da, da vida alienígena inteligente aqui, em alguns aspectos a gente pode argumentar mais inteligente do que a, a raça humana, ele tem um foco muito grande na ciência humana, então, que é uma coisa muito Ursula Le Guin, assim, é, um, é um foco muito grande em como vai se dar a relação humana e, e a questão antropológica e sociológica da coisa, e como que as pessoas vão lidar com aquilo, ainda que as pessoas que vão ter que lidar com aquilo não sejam seres humanos, pertençam a uma outra raça, né? Então isso é muito interessante. E o lado da Otávia Butler é aquele lado, por exemplo, que eu vi em Despertar, que é aquela, aquela tecnologia que é estranha, que ela parece não ter se evoluído da tecnologia que a gente tem na Terra, porque a proposta é essa mesma, é você apresentar uma tecnologia alienígena, mas que não é uma tecnologia alienígena imaginada ali na era de ouro da ficção científica, que era uma tecnologia basicamente pensando na tecnologia humana, só que ultra e ultra exagerada. O que a Otávia Butler faz é pensar uma tecnologia alienígena, algo que é completamente diferente. Eu lembro no Despertar, quando a Lilith, a protagonista, ela se dá conta da nave que ela tá, e é explicado para ela, ó, essa nave aqui, ela pertence ao reino animal, ao reino vegetal, ela também é outras coisas que não, que não é um animal e não é um vegetal. Ela mistura um monte de outras coisas. Então, é uma coisa meio orgânica, meio tecnológica, meio senciente. Você percebe que que não tem paralelo na Terra com aquilo ali. E aqui, no livro do Waldson, você vê coisas assim também. Você vê alguns elementos tecnológicos que parece realmente uma imaginação de ficção científica e não simplesmente uma extrapolação do que, o que a gente tem na Terra. Não que isso não possa ser ci é ficção científica também. Pode? Pode e é. Mas é legal você ver alguma, quando as coisas saem um pouco da caixinha, saem um pouco da fórmula. E é o que acontece aqui. Então, por beber principalmente nessas duas fontes, eu fiquei muito feliz de ler esse livro. Eu assim, eu sempre fico feliz quando eu leio alguma coisa do Waldson, porque ele foge do óbvio. Isso é típico de um cara que pesquisa muito aquilo que escreve. É alguém que se debruça naquilo que já foi feito. Então, ele tenta colaborar para aquela linguagem também. Ele não tenta só referenciar e só fazer um pouquinho mais do que já foi feito. Ele tenta realmente trazer algo de novo. E é sempre muito bom você ler um autor preocupado com isso.
1: Ah, isso é verdade. Eu não li o Oceanic ainda, mas eu já li essas narrativas mais curtas dele. Li agora para a nossa gravação. E, assim, nas minhas pesquisas sobre ele, né? Vendo o que, que o pessoal que lê, comenta e tal. É isso aí, assim. Todo mundo comenta como ele trabalha bem as referências, como ele trabalha bem a linguagem, porque não é só de referência e de ideia que vive, né? A gente tá falando de escrita e escrita Lucas está aqui para dizer que escrita é trabalho, e trabalho no sentido árduo, assim, de perceber e ajustar como é que é a sua escrita, o que é que você quer dizer como você quer dizer e tal. E o Waldson, ele deixa isso muito claro, assim, o trabalho dele, que ele não tá ali tirando nada, que ele não tá sabe, ah, baixou a musa aqui e eu estou escrevendo porque a gente tá... Eu acho que, que o o mercado brasileiro está amadurecendo para isso mas que a, a gente ainda tá um pouquinho aquém do que deveria que é deixar de lado essa visão do escritor como um talento inato, né? E não é um talento inato, é, é perseverança é trabalho, é pesquisa, é fazer curso, é escrever um monte de coisa que nunca vai sair da gaveta, fazer as coisas e automaticamente achar que não tá bom e isso é bom, é bom pro escritor enquanto escritor e é bom pro leitor porque você percebe e isso fica muito transparente na escrita do Waldson, que ele não tem apesar de ser um pesquisador de literatura ele não tem aquela aquela linguagem acadêmica que às vezes vaza, sabe, do pesquisador para o, o artista. assim Não tem. É muito bem trabalhada. Ele faz algumas... Na, na coluna dele a gente discutiu isso. Ele faz algumas experimentações né com texto em segunda pessoa, por exemplo, e você vê que que é uma experimentação, que ele está brincando com aquilo ali para ver até onde dá certo e que é muito bem feito. E essas referências, né falar de novo aqui, como as referências são bem trabalhadas, porque não é uma cópia do que Otávio Otávia Butler ele fez, não é uma, uma cópia do que a Úrsula faz, não é uma referência crua jogada ali no meio, é você perceber de onde que vem aquilo, de onde que vem as leituras desse artista, né, do art da, da escrita e tal. Eu fico muito feliz de, de ler essas coisas. É, a gente aqui no Suposta Leitura, a gente é... Quem escuta, a gente também é, né? E vocês sabem que a gente preza, sabe? A gente não passa a mão na cabeça de que, ah, poxa, começou agora. Ou então, ah, é artista brasileiro que tem que falar bem. Não, porque esse é um negócio que a gente gosta aqui. É, é do, de um trabalho bem feito, né? E é, eu fico muito feliz. O... Fiquei muito feliz de conhecer o Waldson as primeiras vezes que eu li os contos dele, e agora também assim, de você ler uma coisa que tá sendo feita aqui, que tá sendo feita em português que tá sendo publicada pela Plutão, né, que também já foi muito falado aqui, e que é bom pra caramba é muito bom, sabe esse bicho tá escrevendo agora que eu não preciso esperar, sei lá né, não sei quanto tempo ficar aquela coisa obscura, porque eu fico muito triste quando um autor bom é obscuro <risos> você pensa assim, né olha só, eu já podia ter lido esse cara antes, e ele tá aí, e tá produzindo dá para seguir o que que ele tá fazendo, a gente já falou disso né, de, de irem atrás, vocês leram alguma coisa do, de um autor contemporâneo segue o cara, sabe, dá um like lá, essas paradas, a gente é meio refém disso mas é uma forma de você tá noção que tá lendo, que tá acompanhando ali e tal e eu vou falar um pouquinho, Lucas da coleção de onde veio esse livro, porque a, a Plutão a editora Plutão, a gente já teve episódios falando com autores da Plutão, com o editor da Plutão sobre livros da Plutão, então. Eles têm essa coleção que chama Zig Zag, que ela perpassa as três ondas da ficção científica. E a gente tem episódio aqui que a gente falou quais são as ondas da, da ficção científica, né? Que a gente recebeu a Ana Rússia e a Ana Cristina para falar das ondas da ficção científica. Então, assim, é um assunto que vem se desenrolando e a Plutão tá sempre presente. E no episódio 99 a gente recebeu elas. E a gente já falou tanto dessa coleção quanto de livros da Plutão que não estão nessa coleção. A gente falou do Senhor Tempo Bom, da Ana Fagundes Martino, aqui no episódio 89, que vem dessa coleção Zig Zag. A gente falou do livro do Lauro, que é o Não Tão Perto do Fim, no episódio 83, que também é da coleção Zig Zag, né? Essa coleção, ela, vai, ela não está lançando por ordem, né? Tipo, ah, a primeira onda, da segunda, da terceira. Não. Então, se você acompanhar essa coleção, você consegue lendo coisas mais recentes e um pouco mais antigas e a gente já falou da edição da Plutão de um livro do Machado de Assis que foi quando a gente discutiu o que é ficção científica ficção científica tem que ter uma tecnologia ciência é só ciências exatas engenharia, o que é que é, né e a gente falou desse livro do Machado de Assis que chama Sobre a Imortalidade de Rui de Leão no episódio 52 que tem o que, 104 anos e nem tem tempo assim, foi em 2019 e a gente conversou né tanto sobre o livro sobre a edição em si e a gente falou do, né, do que que é. E a Plutão também é a casa do óleo de Pixel, do Lucas. <risos> ha né? A gente tem que falar. Lembrando aí que, que falamos dele no episódio 121 e por falamos eu quero dizer eu mesmo porque o Lucas não estava nesse episódio né? eu falei com o André a respeito dele Seria
0: muita cara de pau se eu tivesse né?
1: e, Então assim, a Plutão tá por aqui pelo suposto leitura tá por outros podcasts de literatura também. Eles estão sempre com publicações muito legais, né? Lembrando que a Plutão trabalha com e-books né? Então você pode jogar aí no seu Kindle. Pode ficar de olho lá na, na Amazon e outras plataformas que ele estão sempre trazendo essas coisas da ficção científica, então se você quer ler mais ficção científica, talvez a Plutão seja a sua casa, porque a gente costuma citar quando as pessoas falam ah, eu queria ler mais fantasia, queria ler mais ficção científica, queria ler mais livro clássico qualquer que seja, e a gente cita títulos mas é interessante a gente falar das editoras também, porque na história recente das editoras no Brasil, a gente tem esse esse movimento de ter essas editoras mais de, de, de nicho eu ia falar editoras de luxo mas as editoras de nicho, né? Então a gente tem a Dame Blanche, a gente tem a Plutão no quesito aí, editoras independentes, a gente tem editoras maiores, como a Darkseid e como a Antofágica, que trazem né, livros clássicos e né, a Dark Side trabalha muito com a questão dos do thriller e do horror também, tanto clássicos quanto mais contemporâneos e tal e traduções, coisas que vêm de fora então você tem editoras pequenas, editoras independentes editoras maiores que estão trabalhando com essa coisa mais de nicho, que é recente né, na, aqui no Brasil a gente tinha muito assim, sei lá, Companhia das Letras aí editava várias coisas aí você tem, sei lá, José Olímpio que, né, que Deus a tenha editar várias coisas, e agora a gente tem esses, esses nichos. Então, às vezes, você quer procurar mais daquele tipo de literatura para ler, e você não precisa necessariamente garimpar autores, você pode ir atrás da editora, né? E a Plutão é sempre uma recomendação nossa. É um jabá gratuito aqui para vocês, porque vocês sabem que a gente só faz as coisas de graça, ao contrário do capitalismo, nós estamos aqui para exaltar quem merece ser exaltado. Então a gente já falou umas coisas da Plutão por aqui, então nesses episódios que eu falei, vocês podem dar uma vasculhada aí nos nossos links, no que a gente vai deixar, e, e lá no nosso feed também. E é muito legal acompanhar porque... Quando a gente fala em ficção científica brasileira, e você fala, na né, ah, sei lá, tem as coisas mais que já são consideradas mais clássicas, né? Porque já passou, mas é muito legal você ver que o negócio está sendo agora, que essa terceira onda ela está acontecendo agora, então as pessoas estão produzindo. É, esse livro do do Waldson é um caso de um de um conto que saiu uma vez na revista mais recentemente e aí deu super certo e virou um. Um livro, né? É muito legal ver isso. O, o Dana Rush também aconteceu, o, o Telepatia são os outros também foi isso. Saiu. Um texto, aí depois virou um conto na revista maior e virou um livro e ganhou prêmio. Essas coisas estão acontecendo, a gente já falou de outros livros que isso aconteceu, né? Então eu acho muito legal também, dentro da literatura brasileira, a gente acompanhar isso, né? Às vezes você tá lendo uma revista ali de ficção, de fantasia, e você lê um conto, aí daqui a pouco você vai ler um livro e, caramba, é daquele conto que eu li. Cara, e, assim, eu acho que enquanto leitor, você fica muito feliz de acompanhar essas coisas, né? De ficar assim, caramba, que legal, eu já conheci esse texto e o autor continuou trabalhando nele, isso é muito bacana
0: já há quem diga que nós temos uma quarta onda de ficção científica aqui no Brasil porque o que o pessoal está defendendo que marca o começo da quarta onda seria ali um manifesto irradiativo que foi publicado uns anos atrás pelo Dianotso e pelo Vic Vieira e a ideia, a proposta principal do Manifesto Irradiativo é justamente trazer maior representatividade para ficção fantástica, né? fantasia, ficção científica, terror e etc. A gente está vendo muitos textos dentro da ficção científica e de outros gêneros fantásticos que têm essa preocupação, todos esses que você citou aí têm essa preocupação de trazer uma maior representatividade, não é diferente aqui no livro do, do Waldson, então Há quem já argumente que a gente está numa quarta onda. E eu queria comentar especificamente sobre o primeiro capítulo da terceira parte do livro. A gente não vai dar spoilers, e eu vou falar meio que em linhas gerais. O que acontece é que tem um personagem específico no livro que ele não aparece muito, que não tem muita atenção, você não sabe muito sobre ele. É um personagem, assim, secundário, totalmente secundário. E você não espera que ele vai ganhar importância no livro. Só que no começo da terceira parte, ele ganha importância, porque tudo muda para o ponto de vista dele. Ele começa a narrar em primeira pessoa e é quase como se ele estivesse adquirindo consciência de algumas coisas. Quase não, é isso. Ele está adquirindo consciência de algumas coisas. Por algumas razões, você vai descobrir que esse tempo todo ele estava adormecido e ele vai despertar agora. E por que eu estou falando desse capítulo? Porque é justamente o capítulo em que tem um pouco mais de experimentação textual. Ele começa a falar que ele tá não está entendendo o que está acontecendo, que ele está adquirindo consciência. E no no começo é meio saramago, assim, não, não tem ponto, não tem pontuação nenhuma. Então, você fala, eita, o negócio tá louco aqui. Aos poucos, aparece uma vírgula aqui, uma vírgula ali. Daqui a pouco aparece um ponto, mas depois do ponto não tem letra maiúscula. É como se ele, aos poucos, fosse ganhando consciência do mundo ao redor. E isso é traduzido tanto na forma textual, quanto naquilo que ele tá narrando. Porque o que ele tá narrando conversa também com essa ideia de adquirir consciência. E essa consciência, ela chega a se expandir até um certo ponto ponto, e você vê essa expansão acontecendo no texto, e depois ela dá uma retraída. Também tem uma razão para isso acontecer. A gente já tinha comentado um pouco sobre as experimentações do Valdson no episódio que a gente gravou com o pessoal do Pindorama lá no Pindorama mesmo, que a gente fez sobre a coluna dele no gizmodo lá, os contos que ele tem lá, e aqui eu acho que de toda a experimentação que eu já vi o Valdson fazer, essa foi a melhor, foi a que eu mais gostei, porque ela tá servindo diretamente a história, ela tem uma razão de ser, não que as outras Outras não tem. tem também, mas essa daqui ela cai como uma luva para esse momento específico do livro. Ela é curta do tamanho que ela precisa ser, ela não se arrasta tanto e você entende. É como se toda aquela narração, aquela aquele ponto de vista do personagem tivesse sendo transbordando para a própria forma textual. E eu achei isso muito legal de ver. É, é como você usar, é como não, é exatamente você usar a linguagem a favor do sentimento do personagem, daquilo que você quer transmitir para o leitor. E, particularmente, foi, para mim, o ponto alto da minha leitura. Foi o que eu mais gostei de ver aqui nesse livro. Ai, eu achei
1: sensacional. Ai, a gente já falou disso de quando a coisa é bem sutil, mas tá ali claro no texto assim, se você estiver atento, você percebe o tanto que é genial, é essa parte mesmo. Ele, ele podia ter feito de várias formas isso, mas ele escolheu a melhor, a mais engenhosa, assim, a, a forma menos óbvia, de novo, falando que esse texto não é nada óbvio, a forma mais... E, e, e é experimental, mas é longe do, do que aquilo que a gente tem por experimental, né? Que é difícil, que fica complicado, que você não entende. Não, é, é muito bem trabalhado. Gostei muitíssimo dessa parte. É
0: um lembrete de que o experimental muitas vezes ele pode ser acessível, entendeu? Não é porque é experimental que automaticamente precisa ser difícil de se ler, difícil de entender. Uma pessoa que não está não acostumada com ficção científica, por exemplo, que não está acostumada com textos experimentais, ela pode muito bem pegar esse livro aqui do Waldson, se divertir do começo ao fim e adorar. E não ter nenhum problema para ler, sabe?
1: Não, não é só porque é experimental que o autor necessariamente se apega somente à forma, né? O conteúdo tá ali também. E é bom pra gente ir, né? se acostumando com esse tipo de leitura a leitura que não é só a escrita não é só o veículo né? ela também é a mensagem, assim, nesse sentido de que ela também traz ali quase que graficamente alguma coisa uma camada de entendimento né? porque é uma camada você perceber como as coisas vão aparecendo no texto e, e que sentido aquilo faz no contexto geral, é muito legal e ele, tem, ele já demonstra isso o Waldson, nos seus textos no, nos textos menores, um outro, igual eu comentei tem, uma, tem um, um que é em segunda pessoa, então um outro texto dele, ele faz uma experimentação aqui ali, com relatório, com texto em segunda pessoa, com uma modificação na linguagem, é muito bacana como ele trabalha eu
0: queria falar um pouquinho mais sobre uma outra coisa que você trouxe, Raíssa, que você disse que esse aqui é um livro não óbvio, ele trabalha muito a questão da, da quebra de expectativa, assim, né? Mais uma vez, eu vou falar em linhas gerais para não dar spoiler, mas em determinado momento do livro você pensa, ok, essa é uma história assim, daí daqui a pouco passa umas páginas, você, não, peraí, não é uma história assim, é uma história assado, é de um outro jeito aqui, e aí daqui a pouco você já percebe, não, não, não peraí, essa história tá indo para um outro lugar, ele vai meio que conduzindo você de um lado para o outro e quando você pensa que você já entendeu sobre o que que é o livro, ele faz uma curva e mostra uma, um outro detalhe para você e fala, não, 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 esse livro é sobre isso aqui, entendeu? E eu acho que eu posso dizer sobre o que que é esse livro, porque isso não seria um spoiler, porque é uma, é uma definição muito, muito generalista, assim, não dá a pessoa entender só com isso Para mim, essa aqui é uma história sobre equilíbrio, é sobre buscar o equilíbrio de várias formas diferentes, e é isso quem leu vai entender o que eu tô dizendo quem não leu vai ficar curioso, eu espero que queira ler, que vá atrás, porque é um livro que merece mesmo um pouco mais de atenção dos leitores aí
1: Ah, com certeza, tanto esse livro quanto os outros escritos do Waldson assim. é um cara pra estar de olho no que ele tá produzindo é, não sei se eu diria que é uma história sobre equilíbrio não sei, fiquei intrigada agora você me intrigou, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo também se intriguem com isso mas faz sentido, faz sentido cara, eu gosto também da forma como é, retrata outras sociedades que ele faz assim, muito brevemente né quando ele mostra as pessoas, os celestianos lá e onde eles vivem porque eu penso muito naquela fala do Mark Fischer, que, na verdade, acho que é o título de um livro dele, de que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, eu fico muito sedenta de, de ler sobre outras sociedades possíveis ou impossíveis, no caso da ficção, o que também é uma maravilha, que a gente não tenha que trabalhar oito horas por dia e é esse tipo de coisa, sabe? Então, eu também gosto muito, embora seja um um traço do texto dele, ele não se, se apegue a isso. Mas eu gosto do fato de a gente ter escritores contemporâneos que conseguem imaginar sociedades que não são a nossa. E que também não fique voltando naquela punhetagem de, de menino de é, medieval, Ai idade média. Nossa, hoje não teve idade média. Desapegue. Que, né? Na, na América do sul, né, nossa, nosso lance era outro, então eu gosto de, de perceber essas criações que não, não ficam apegadas a essa coisa europeizada da, da Idade Média e nem é só um futuro distópico porque já basta nossa presença de distópico, eu gosto dessas sociedades imaginadas em que as coisas funcionam, sabem que você sei lá, você tem uma sociedade que se organiza de uma forma mais ou menos igualitária e coisas... O futuro chegou aí para o bem das pessoas e não para escravizar as pessoas em nome de uma minoria minúscula. Então, eu fiquei bem interessada nessa sociedade que ele criou e que ele fala tão brevemente a respeito.
0: Queria aproveitar também para agradecer o André Caniato, da Plutão, que cedeu aí o, o e-book para a gente poder ler e, e fazer esse episódio. Plutão aí sempre parceiro aí do Suposta Leitura. Deem uma olhada nas publicações da Plutão. Leiam um o livro do Waldson. Porque a gente falou, é uma, é uma leitura rápida, é uma leitura. É gostosa de fazer e com certeza vai deixar algo em você, vai deixar alguma coisa para você pensar, para você refletir é um tipo de leitura que não é superficial, que não é só aquilo que ela aparenta ser, ela tem algo mais a dizer, então merece a sua atenção estamos chegando aqui ao final de mais um podcast se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras sai um episódio novo falando sobre literatura e para você não perder os episódios você pode assinar o feed do podcast no aplicativo de podcast da sua preferência. A gente está em todos, é só procurar por Suposta Leitura,
1: incluindo no Spotify. Nós também estamos nas redes sociais, então você pode nos encontrar no Twitter e no Instagram como arroba Suposta Leitura. Se você quer falar com a gente, quer discutir, quer spoiler, estamos lá no Telegram, também Suposta Leitura é só procurar, os links estão por aqui, você pode procurar manualmente, sempre Suposta Leitura tudo junto, se quiser mandar um e-mail pra gente supostaleitura.gmail.com
0: eu sou Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba,
1: mrlucasmota e eu sou Ana Raíssa, eu também estou lá no Twitter é Ana Raíssa tudo junto com dois N's, dois R's dois S's, daqui duas semanas estamos de volta